0: Et nous retrouvons Eric Dupri pour le dernier grand entretien de cette semaine. Oui, Jonathan, bonjour, bonjour à tous. Aujourd'hui et demain a lieu à l'Université Toulouse 3 Paul Sabatier de Toulouse le congrès Occitadis 2024 dédié à tout ce qui concerne la coéducation dans les troubles du neurodéveloppement de l'enfance à l'âge adulte. Parmi les participants, Hervé Glazel, neuropsychologue, spécialiste du développement de l'enfant et de l'adolescent, fondateur et directeur du CEREN. Le CEREN, c'est un réseau d'écoles qui propose un cursus adapté aux enfants souffrant de troubles divers. Il est à mes côtés ce matin, bonjour Hervé Glazel, merci d'être venu nous parler de ce sujet finalement assez mal connu de la plupart des gens et certainement de la plupart de nos auditeurs.
1: Bonjour et merci de l'invitation
0: de Radio Présence. Quand on parle de trouble 10, de quoi on parle exactement on pense en premier à la dyslexie, mais en fait, il y a beaucoup plus de, de troubles 10 que ça et c'est bien plus large.
1: Oui, tout à fait. Les troubles 10 c'est une nébuleuse, hein. c'est-à-dire en fait, c'est un groupe de troubles qui touche les enfants de manière assez large et qui va toucher très spécifiquement euh, un certain nombre de dimensions dites cognitives. C'est-à-dire que notre cerveau, il est là en fait pour traiter de l'information. Quand vous lisez, vos yeux en fait vont parcourir la page et prendre de l'information. Et bien, se circule la lecture chez certains enfants va dysfonctionner. Pour d'autres, si vous voulez, ça va être la possibilité de laisser une trace, par exemple, à l'écrit. Hein. C'est-à-dire qu'ils auront une dysgraphie, ils auront une difficulté pour mobiliser les gestes nécessaires. D'autres encore, c'est un trouble qui peut être précoce, hein, qui peut être autour de l'émergence du langage. Donc vous avez toute une série de troubles qui sont spécifiques, mais qui aussi peuvent être dits co occurrents cest C'est-à-dire qu'en fait, un trouble n'arrivera pas seul, mais un enfant pourra malheureusement présenter plusieurs troubles co occurrents
0: Alors, parmi eux, il y a la dysorthographie, la dyscalculie, donc la difficulté à orthographier pour la dysorthographie, la dyscalculie, la difficulté à calculer, dyspraxie, dysphasie, bon, voilà, on peut rassembler ça sous un terme peut-être qui sera plus parlant pour nos auditeurs, c'est-à-dire ce sont les troubles de l'apprentissage en
1: général. Tout à fait, hein, puisque ça touche l'émergence de certaines fonctions dites supérieures chez l'enfant, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure de sa croissance, eh bien, en fait, il y a un certain nombre euh, de, 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 de faits cognitifs qui vont émerger naturellement, comme par exemple le langage oral, il suffit que l'enfant soit exposé à une langue dans son milieu familial pour apprendre à parler, euh, et puis d'autres qui sont purement culturels, comme la lecture euh, ou le, le graphisme dont on vient de parler. Alors attention, les troubles des apprentissages c'est aussi euh, des troubles qui apparaissent malgré le fait que l'enfant ait été correctement enseigné. C'est-à-dire qu'il faut en fait que l'enfant ait été intensément exposé à l'apprentissage de façon à ce qu'on puisse dire que oui, après 18 mois d'exposition, malgré tout il n'arrive pas à s'en sortir. C'est pour ça que je mets un petit bémol sur les 10 orthographies hein, qui sont vraiment maintenant un peu généralisées alors que là aussi, il faut s'interroger parfois sur la question de la pédagogie, c'est-à-dire en fait, est-ce que cet enfant-là a été suffisamment entraîné dans Orthographe, et hein. stimuler, donc.
0: <coughs> euh, peut-être une chose à préciser, il y a des degrés tout de même dans, dans chaque trouble, hein, c'est pas... Un... Il n'y a pas un, un, un certain niveau de, de trouble. En fait, il y a des degrés où on peut être euh, moyennement ou intensément touché par un
1: trouble 10. Mais tout à fait, hein, vous pouvez avoir un, ce qu'on appelle un continuum, vous pouvez avoir depuis la fragilité jusqu'à un trouble sévère. Euh, par exemple, dans nos écoles, on peut avoir des enfants non-lecteurs, non-scripteurs, des enfants pertinents, intelligents, qui n'ont aucune difficulté d'accès à, à la nature des, des apprentissages, mais qui, au moment de devoir lire ou écrire, sont en très grande difficulté. Euh, donc on peut avoir ces troubles qui peuvent être très sévères. Vous pouvez aussi avoir des choses plus discrètes, c'est-à-dire un enfant qui va avoir des fragilités dans différents domaines, mais l'addition de ces fragilités va créer globalement en fait, une difficulté plus importante. Hein. Ça va se potentialiser, ça va finalement s'accumuler pour créer une scolarité difficile.
0: Combien de, d'enfants aujourd'hui sont concernés par les troubles 10, le pourcentage et
1: de quel ordre Donc ça c'est vraiment un problème de santé publique du reste en fait l'inspecteur Ringard qui sera à Occitadis a été le pionnier dans ce domaine puisque en 2000 il évoquait déjà les troubles du langage oral et écrit comme étant un problème de santé publique on parle de 8 à 10% des enfants ça veut dire qu'il y a 500 000 enfants à tout instant dans le système scolaire qui, qui souffrent de troubles des apprentissages remarquez ça, ça veut dire 2 à 3 enfants par classe donc c'est vraiment très significatif oui, c'est pas
0: du tout marginal c'est pas
1: marginal du tout et donc en fait ça touche la plupart des familles, hein, ou en tout cas beaucoup de familles, ce n'est pas lié en fait à un niveau socioculturel, culturel à un environnement, etc. Euh, et puis donc euh, il y en aura dans toutes les classes. Donc finalement ça nous concerne tous au niveau du système scolaire, au niveau du système de santé en tant que parents, en tant qu'enseignants, en tant que, que professionnels de santé.
0: Question très importante aussi. Qu'en est-il aujourd'hui du dépistage, du diagnostic des enfants qui sont concernés par les troubles dys Est-ce qu'on a progressé ou est-ce qu'il faudrait encore progresser C'est-à-dire qu'il y aurait encore beaucoup
1: d'enfants qui ne seraient pas diagnostiqués à temps donc ça c'est vraiment euh, une question clé, hein, déjà en fait le dépistage la détection et le diagnostic il faut savoir que l'Oxydadie ça fait un énorme travail sur le sujet, hein, toute sa raison d'être c'est d'être un réseau de santé pour justement euh, accompagner les familles et donc euh, il y a eu des vrais progrès, des vrais moyens qui ont été mis, cependant il est clair aussi que ce sont en fait des troubles qui, qui, qui sont complexes si vous voulez à diagnostiquer donc ça prend du temps et vous pouvez encore avoir des enfants qui passent entre les mailles du filet, alors vous avez en fait effectivement euh, d'abord une démarche démarche diagnostique, c'est-à-dire qu'en fait, les parents ou les enseignants vont se rendre compte qu'un enfant est plus en difficulté que les autres dans tel ou tel domaine spécifique, et puis ensuite il y aura toute une démarche diagnostique qui amènera l'enfant chez certains professionnels de santé, ça peut être orthophoniste, psychologue psychiatre, euh, médecin et aussi un neuropsychologue, hein, puisque ça c'est ma spécialité, qui va pouvoir embrasser la plupart de ces questions et pouvoir poser euh, le diagnostic dire d'abord qu'est-ce qui marche bien, parce qu'il est absolument clé toujours, en fait, de poser quels sont les talents, en fait, de ces enfants pour s'appuyer en fait sur ses sur sur compétences forts, oui. absolument et puis ce qui peut être plus difficile de façon à ce que là aussi on puisse intervenir de manière beaucoup plus spécifique et, 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 et particulier euh, pour que cet enfant euh, ne soit pas en échec scolaire.
0: On en vient au CRN, hein, vous avez créé cette structure il y a 15 ans, alors je, j'explique hein, pour ceux qui nous écoutent, le CRN c'est le centre de référence pour l'évaluation neuropsychologique de l'enfant quels sont ces objectifs et quelles sont les actions que vous menez avec cette organisation
1: Oui, alors à l'origine, le CERN, c'était d'abord un, un organisme de dépistage et de diagnostic. Aujourd'hui, nous sommes cinq neuropsychologues qui accueillent des familles pour faire des diagnostics fins et proposer un certain nombre d'aménagements euh, de la scolarité euh, à ces enfants. Et on s'est rendu compte, et c'était déjà il y a presque il y a 13 ou 14 ans maintenant, que euh, les, la mise en place des aménagements était compliquée. Il y a eu beaucoup de progrès depuis, mais ça reste encore très difficile pour un certain nombre d'enfants enfants de s'ajuster au système scolaire tel qu'il existe. Donc, dès 2010, nous avons ouvert des écoles, des écoles dédiées aux enfants qui ont des troubles spécifiques des apprentissages, tous ces troubles 10. Euh, aujourd'hui, nous accueillons 400 enfants du cours élémentaire jusqu'à la troisième, dans des classes à petits effectifs, de 12 à 15 élèves, parce qu'il faut une attention tout à fait particulière pour ces enfants, en tout cas pendant ce parcours que j'appelle une respiration. C'est-à-dire que les enfants ont tous finalement vocation à être dans le système ordinaire, mais pour certains enfants, ils vont avoir besoin d'un temps en fait, au cours duquel ils vont être intensément exposés aux apprentissages et leur donner, si vous voulez, des nouveaux outils scolaires de façon à ce qu'ils puissent contourner leurs troubles. Je donne un exemple. Un enfant qui a des difficultés pour écrire, vous allez avoir un exercice classique de grammaire dans lequel on va leur demander de recopier la phrase et de mettre le verbe à euh, l'imparfait. Eh hein bien, en fait, euh, j'ai, encore il y a très peu de temps, j'observais un enfant qui était obligé, si vous voulez, de copier toute la phrase et l'exercice était déjà terminé pour la plupart de la, de, des élèves de la classe alors que lui n'avait même pas Terminé de copier en fait la première phrase. Donc il faut absolument que le support soit adapté et il faut que la réponse, si vous voulez, vise exactement l'objectif. C'est-à-dire en fait de, de mettre ce verbe à l'imparfait pour que euh, l'apprentissage lui-même soit visé et pas en fait le trouble. Euh, voilà, donc c'est tout l'enjeu, si vous voulez, c'est de, d'avoir des enseignants formés, des outils, si vous voulez, de contournement, des, une pédagogie ajustée, une méthodologie qui permettait à ces enfants ensuite de reprendre leur envol après 2 à 4 ans, 3 ans en moyenne, et repartir dans le système ordinaire, armés de ces outils en fait, de contournement de leurs troubles.
0: Donc les professeurs qui enseignent dans ces écoles n'ont euh, pas forcément de, de formation spécifique, je veux dire, mais ils sont entourés aussi, il y a un environnement d'autres personnes qui gravitent autour pour répondre justement aux besoins spécifiques de chaque enfant, en tout cas des groupes d'enfants que vous avez réunis, parce que Mais vous les réunissez
1: sans doute suivant les, les troubles euh, qui, qui
0: peuvent euh, rassembler ces enfants
1: alors le principe si vous voulez c'est qu'il n'y a pas de classe pour enfants dyslexiques, une autre classe pour enfants dyscalculiques, une autre pour enfants qui ont des troubles de l'attention euh, en fait euh, le point commun de ces enfants c'est leur capacité générale d'accès en fait à, au, au contenu des apprentissages, ils n'ont pas de problème si vous voulez pour accé- accéder à la grammaire au calcul, à la résolution de problèmes et euh, euh, aux apprentissages généraux en histoire géo, en SVT. Ce qui les gêne, c'est un, un élément instrumental, c'est la possibilité très souvent, de lire ou d'écrire ou de focaliser son attention. Euh, donc, mais évidemment, il nous faut tout un écosystème. Euh, il y a des enseignants. Ces enseignants arrivent rarement déjà tout prêts à l'emploi, puisqu'en fait il n'y a pas de formation en France, ou peu de formation autour des troubles 10 donc nous allons les former, les accompagner et en fait euh, le, leur apporter un certain nombre de connaissances et de compétences. Et puis autour, il va y avoir aussi des professionnels de santé, hein, c'est-à-dire en fait des orthophonistes, ergothérapeutes, orthoptistes, des psychologues, euh, toute une série en fait de professionnels qui vont accompagner accompagner en fait ses enfants. Une vie scolaire, si vous voulez, qui est pensée autour, si vous voulez, de l'accueil de ses enfants. Et donc, euh, tout ce, tout, tout ces, toutes ces personnes hein, vont, vont converger autour de l'enfant de façon à le soutenir et lui donner en fait les outils de son indépendance en classe.
0: Depuis 15 ans qu'existe le CERN et ses écoles, vous avez un certain recul sur votre action.
1: Quels résultats vous avez obtenus avec les élèves de vos écoles Donc c'est très important effectivement de voir le devenir de nos élèves et nous faisons régulièrement des enquêtes qui nous permettent de mesurer en fait le, leur succès. Donc d'abord en fait on a des mesures externes. 95% de nos élèves réussissent le brevet quand ils sont avec nous en troisième. Euh, la plupart d'entre eux euh, nous avons fait une enquête sur leur devenir post-bac puisque nous avons maintenant près de 15 ans d'existence. Euh, et bien en fait La plupart continuent des études euh, longues, euh, ça peut être en fait par la voie euh, d'une seconde générale ou d'une seconde prof professionnelle euh, ils vont faire des premières technologiques très diversifiées euh, dont finalement ils sont, ils sont formés au choix ils sont capables ensuite de vraiment valoriser leurs talents et leurs compétences euh, beaucoup passent le bac, 98% en fait le réussissent quat- avec une très grande proportion de mentions et on a fait donc euh, au cours de notre toute dernière enquête le point et après en fait euh, toutes ces années euh, le, euh, quasiment 100% de ces enfants continuaient soit une scolarité longue, soit étaient déjà dans l'emploi donc finalement, on démontre que ces enfants en fait, ont tout à fait la capacité de réussir, qu'ils ont tout à fait la capacité d'être autonomes, de choisir en fait euh, et non pas qu'on leur impose une orientation et de donc donner à voir leur plein potentiel.
0: Vous, personnellement, vous êtes basé à Paris, mais euh, les écoles du Sirène sont implantées dans d'autres régions,
1: autres que l'Île-de-France. Où êtes-vous aujourd'hui et dans quelle région serez-vous bientôt présent Absolument. Il nous a paru très important d'emblée, dès la toute première école créée à Paris, de raisonner dans une logique de réseau. Hein, de se dire que ces petites écoles très familiales, proches de l'élève, proches des familles, pouvaient finalement de, euh, diffuser à travers en fait, le système et démontrer qu'on pouvait finalement accompagner ces enfants vers le succès pendant une période, si vous voulez, donner euh, de respiration de leur scolarité pendant 2 à 4 ans avant de repartir dans le système ordinaire, et ce sans aide humaine, hein, sans AESH par exemple, qui leur permet vraiment de conquérir leur autonomie en classe. Et donc après une première école dans Paris, nous en avons eu plusieurs, donc on en a 4 total en Ile-de-France, où on en a une à, à Lyon, une à, une à Marseille, et puis finalement devant la demande des familles, euh, nous réfléchissons finalement à continuer d'essaimer. Et il est vrai que Toulouse pour nous en fait est un lieu euh, vraiment emblématique et intéressant il y a un véritable écosystème accueillant en fait euh, pour tous ces sujets là on le voit très bien par rapport à ce congrès Occitadis, euh, euh, l'importance du sujet ici et nous avons rencontré déjà un très très bon accueil de la plupart des autorités, qu'il s'agisse de, de la mairie du conseil général, voire même de la MDPH qui écoute euh, de manière attentive euh, les initiatives de notre, de, 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 de notre
0: type. la MDPH précisez ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas
1: donc la maison départementale des personnes handicapées est, un, est une entité clé qui va accueillir en fait, les familles, réfléchir en fait, au parcours si vous voulez, d'accueil euh, des enfants, en particulier des enfants qui ont un trouble des apprentissages, afin de s'accompagner dans l'orientation, mais aussi dans les aides qu'on peut apporter à l'enfant et à l'entourage.
0: Donc vous cherchez actuellement des locaux à Toulouse et vous espérez pouvoir ouvrir une école à la prochaine rentrée, septembre 2024
1: Absolument. Nous avons l'ambition en fait, d'être présents dès septembre prochain. Nous travaillons intensément justement, avec l'ensemble des acteurs locaux. Euh, voilà, nous avons en cible un nombre de locaux très intéressants qui, qui permettront d'être accessibles aux familles, parce qu'on sait très souvent que les familles peuvent venir de loin, et donc il faut en fait, que tout ça soit, soit, soit aisé en fait, pour l'enfant et sa famille, et que euh, voilà, ce soit aussi un lieu confortable d'accueil. Et bien, quand ce sera
0: officiel, vous reviendrez en parler évidemment sur cette antenne. Un mot pour terminer sur le congrès Occitadis auquel
1: vous allez participer, quels sujets vont être abordés aujourd'hui et demain eh bien, C'est un congrès très complet hein, sur lequel il y aura un point d'étape si vous voulez, autour de l'existence de ce réseau de santé hein, qui est soutenu par l'ARS, l'Agence de Régionale de Santé donc vous aurez finalement toutes les personnes clés euh, de l'écosystème euh, médical, scolaire associatif euh, qui vont en fait être là pour présenter les résultats euh, euh, proposer un stand de perspectives et informer le public autour des innovations dans le sujet.
0: Eh bien, merci beaucoup, Hervé Glazel. On va vous souhaiter une très bonne journée et des échanges fructueux lors du congrès Occitadis qui a donc lieu aujourd'hui et demain à l'Université Toulouse 3, Paul Sabatier. On peut y assister, mais il faut s'inscrire au préalable pour ce faire en vous connectant au site www.occitadis.fr Et pour vous renseigner sur le CRN et ses actions, je vous invite à consulter le site c-e-r-e-n-e educationfr